0: beneficios nos trae este tiempo especial para descansar en la Palabra de Dios y también acompañados de esta selección musical. Te doy la bienvenida a Descansar con HCJB. Soy Mauricio Patiño Bustos y pasaremos un momento muy agradable en los siguientes minutos. Hablando de la oración, a Jesús le encantaba hablar con su Padre y buscaba muy a menudo la oportunidad de estar a solas con Él. Además, a veces hablaba con Dios en presencia de multitud de personas o pedía a algunos de sus discípulos que se unieran a Él en oración porque Jesús oraba con frecuencia. Él seguía la dirección del Padre, estaba unido a Él en su obra y comunicaba las palabras de Dios a las personas que lo acompañaban, que lo rodeaban. Cuando tomamos la oración en serio, nuestra intimidad con el Señor comienza a florecer, comienza a crecer. Llegamos a conocerlo mejor cuanto más lo escuchamos y hablamos con Él. Cuando esto sucede, comenzamos a ver al mundo desde una perspectiva diferente, desde una óptica divina. Las cosas que le importan a Dios serán también las que nos interesan a nosotros y nuestras oraciones reflejarán cada vez más sus intereses. La experiencia de las oraciones respondidas nos va a animar y va a aumentar a desarrollar nuestra fe en Él. Con el tiempo, la disciplina de la oración comenzará a tener un efecto muy purificador en nosotros. El Espíritu Santo va a cultivar la verdad de Dios en lo profundo de nuestro corazón a medida que dejemos que el estudio regular de la Biblia vaya nutriendo nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El contacto permanente, constante, disciplinado con la Palabra nos va a revelar esas áreas personales de pecado y el Espíritu nos dará el poder para cambiar esas circunstancias en nuestra vida. Además, vamos a aprender a ver dónde quiere Dios que nos involucremos y cómo invertir nuestro tiempo, incluso nuestros dones y nuestro dinero, con su obra o en su obra. Por medio de la oración recibiremos también una paz Increíble, una paz divina, una paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque las circunstancias se empeoren o no cambien aparentemente. De modo que he mencionado algunos de los beneficios de la oración que son numerosos, pero el mayor de todos es el gozo de pasar tiempo a solas con el Señor. Como este tiempo justamente que lo hemos dedicado a descansar en Él y a pasar en su compañía. Es posible que tú te preguntes como algunos si Dios está en todo. Pues la historia de José en el Antiguo Testamento en la Biblia es uno de los ejemplos más conocidos de la bendición del Señor en la vida de un hombre a través de las duras experiencias que vivió. Cuando leemos el pasaje de Génesis capítulo 50 vemos que el esclavo convertido en prisionero después se transforma en un líder nacional y está de pie delante de los hermanos que lo vendieron como esclavo. Y les dice, ¿no teman? ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso, les dice. El pecado o la falta de una persona muchas veces afecta la vida de los demás. Algo que nos inclinamos a considerar injusto, pero nuestros caminos no son los caminos de Dios, como dice Isaías 55. De la Biblia podemos aprender que José deseaba servir al Señor. Sin embargo, se le permitió a sus hermanos que lo vendieran como un vulgar esclavo, y a la esposa de Potifar, y a la esposa de Potifar no se le impidió que acusara a José de violación, lo que hizo que fuera llevado a la cárcel, tomado preso. La Biblia promete que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Es decir, las dificultades, las pruebas pudieron tocar a José o a cualquiera de nosotros como creyentes, solo porque Dios lo permitió con un propósito fundamental. Nadie puede decir con certeza por qué suceden algunas cosas malas, pero podemos tener el consuelo en el hecho de que Dios lo sabe. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las que nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras que dice la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra parte es aprender del ejemplo de hombres, como el caso de José, quien confió en el Señor y obedeció todo lo que Él le mandó. Tiempo de Música Mientras disfrutábamos de esta página musical, pensábamos en que Dios está en todo. Nada de lo que sucede en nuestra vida está más allá del control de Papá Dios. Al final, todo lo que nos ocurre es permitido por nuestro Padre Celestial y lo que nos acontece es porque no es su voluntad para nosotros. Pero los cristianos están a veces absorbidos por el momento, que se olvidan de la omnipotencia del Señor. Después, cuando la vida se vuelve problemática o incómoda, la tendencia es reaccionar contra todo lo que parece estar causando el problema. Fue despedido, culpamos al jefe. Nos hemos casado, la culpa es de nuestro cónyuge. Pensemos en el niño que tiene que tomarse un antibiótico, una medicina que le sabe mal, que le sabe amargo. En un ataque de frustración, le pega el vaso que tiene la madre en la mano. Aunque el vaso es solo un agente secundario, la madre es quien le da la medicina. Pero como el niño no puede pegarle a ella, dirige su irritación contra el vaso donde está la medicina. Cuando le pegamos al vaso, dirigimos nuestra ira y nuestro resentimiento al recipiente que el Señor está utilizando en vez de aceptar que su voluntad está en la acción. Dios nos asegura que Él está manejando los detalles de nuestra vida para nuestro bien. Pero no podemos asumir que esto signifique que todo saldrá como nosotros esperamos o queremos, de ninguna manera. A veces es más fácil volcar nuestra ira contra un agente terrenal, digámoslo así, que ser honestos con Dios en cuanto a nuestra frustración y por nuestras circunstancias. Pero a nuestro Padre Celestial le gusta la transparencia, le gusta la honestidad. Tanto el apóstol Pablo como el mismo Señor Jesucristo clamaron a papá Dios en su angustia. Si aceptamos que Dios tiene el control y guía nuestro futuro para bien, no nos vamos a sentir desanimados por mucho tiempo y comprenderemos que en efecto Dios tiene el control de todo. En esta mutua compañía hemos venido hablando de la oración y de cómo Papá Dios tiene el control de todo. Basta mirar a tu alrededor cualquier día y verás personas que necesitan hacer cambios en su vida. Tal vez tú tienes una hermana que no conoce a Cristo o una vecina creyente que tiene problemas para dormir, es su lengua chismosa. <ríe> la mejor manera de lograr cambios en la vida de otra persona o de la tuya misma es la oración. A través del Apóstol Pablo. Dios nos ha dado un modelo de oración cristocéntrico y muy particular, muy específico. Muchas veces nosotros como hijos de Dios o como creyentes somos flojos para orar. Decimos, Señor bendice esto y bendice aquello y en fin, sin pensar para nada en cuál debe ser la bendición. Dios no opera con generalizaciones. Él actúa de manera muy concreta en la vida de cada persona y se deleita cuando utilizamos su palabra para comunicarnos con él. La oración de Colosenses 1, por ejemplo, recoge los grandes anhelos de Dios para sus hijos. Cuando oramos al Señor y pensamos siempre en nuestro nombre, el de un amigo o el de un miembro de la familia, un ser querido, cuando leemos este pasaje de Colosenses 1, del 9 al 12, estamos orando de acuerdo con su voluntad específica para esa persona. Dios responde la oración a los colosenses, transformando a aquel cuyo nombre ha sido pronunciado. A él le deleita responder la petición de alguien que sea lleno del conocimiento de su voluntad y del deseo de agradarle a él. Es posible que los resultados no sean así instantáneos. Podríamos esperar semanas o incluso años antes de ver a un ser querido buscar a Cristo o finalmente ver que esa vecina Da un fruto de amor Pero el Señor está trabajando entre bastidores Para desarrollar el entendimiento espiritual de esa persona E inspirar en ella el deseo de tener un estilo de vida fiel Un estilo de vida que le agrade al Señor Nuestra responsabilidad entonces es seguir orando de una manera cristocéntrica Y muy específica para que Dios haga su obra Grata presencia y grata compañía en este tiempo a través de HCJB. Los problemas son parte inevitable de nuestra vida, la vida de toda persona, ya sea creyente o no. La diferencia es que después de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, el Padre fortalece a sus hijos para que puedan enfrentar todas las dificultades. Nuestro poderoso Dios es mayor que cualquier problema. Él conoce nuestras circunstancias futuras y prepara nuestro corazón y nuestra mente para soportar las pruebas que vengan. En el momento que enfrentamos un problema, podemos recurrir a su omnipotencia. Él ha prometido suplir nuestras necesidades y por lo tanto, nosotros debemos confiar en su guía y su dirección. Nuestra primera respuesta debe ser siempre clamar. Padre, ayúdame, guíame. Inmediatamente suceden dos cosas. El problema no sigue creciendo. Y se le recuerda al Hijo de Dios la posición especial que le ha sido dada por haber confiado en su soberano Señor. Dios siempre da una solución a todos los problemas. Pero no nos vamos a cruzar de brazos para que Él se encargue de todos los detalles, no. El Señor generalmente pide un acto de fe de sus hijos para comenzar a resolver la situación. La experiencia y la fe deben hablarnos que su solución es siempre la mejor pero las fuerzas humanas pueden flaquear cuando escuchamos lo que Él pide de nosotros. Pero Aquel que nos da fortaleza, también nos da el valor para actuar en el momento adecuado. Mucho antes de que surja una crisis, un problema, una prueba, el Hijo de Dios, que es sabio, ha de buscar a Dios. En el momento que surja un problema, una dificultad, podemos desarrollar una base de confianza y de comunicación con el Señor que nos permitirá soportar cualquier tipo de prueba. Los problemas, como digo, son inevitables, pero el Padre del Cielo es fiel para resolver nuestras dificultades, por más grandes que sean. Ese es el Señor en quien hemos creído y a quien servimos.